0: voci del mattino.
1: È stata confermata la morte di Kyla Muller, la giovane cooperante americana, dall'ottobre scorso ostaggio dello Stato islamico nei giorni scorsi. Gli estremisti avevano attribuito la responsabilità ai bombardamenti compiuti dall'aeronautica militare giordana, ma invece fonti della Casa Bianca sostengono che sono stati proprio gli jihadisti a ucciderla.
0: La mia reazione immediata è Uh, We devoted enormous resources and always devote enormous resources to uh, freeing captives or hostages uh, anywhere,
1: È la voce del Presidente Obama che esprime il proprio dolore per la perdita di un'altra giovane vita e poi ribadisce la linea tenuta dagli Stati Uniti di fronte al rapimento di propri cittadini. Noi destiniamo enormi risorse per cercare di liberare ostaggi e prigionieri americani e ci assumiamo enormi rischi nel condurre tali tentativi ovunque nel mondo. Quello che non intendiamo cambiare, ha detto Obama, è però la nostra politica di non pagare mai riscatti a organizzazioni come l'Isis, Se lo facessimo non solo finanzieremmo quegli assassini di gente innocente, ma ma renderemmo i cittadini americani obiettivi ancora più appetibili per futuri sequestri quello che sentiamo è un servizio della TV Panaraba Arabia dedicato alla prima visita dopo dieci anni del presidente russo Putin in Egitto molte le questioni trattate dal capo del Cremlino con il presidente Al-Sisi dice l'Arabia, con in primo piano i rapporti economici che legano i due paesi numerosi gli accordi firmati in questo settore, ma al centro della visita è stato anche il tema della sicurezza e della cooperazione sul fronte della lotta al terrorismo. Mosca ha assicurato al governo del Cairo un'ampia fornitura di armamenti, missili e aerei militari per un valore di circa 3 miliardi di dollari. In India continuano i casi di violenza e i danni di giovani donne. A oltre due anni dalla orribile vicenda di Nirbhaya, la 23enne aggredita, stuprata e torturata a morte dal branco a New Delhi, l'incubo si è ripresentato con il sequestro, lo stupro e l'uccisione di una ragazza nepalese. Una ragazza con problemi psichici, fra, fra l'altro, della quale è stato trovato il corpo nelle campagne di Rotak nello stato indiano dell'Ariana. Quelle che stiamo ascoltando sono le voci dei genitori di Nirbaye e quali lamentano il fatto che le aggressioni nei confronti di donne a due anni di distanza non siano affatto diminuite malgrado la mobilitazione di una parte dell'opinione pubblica e le campagne di sensibilizzazione. Tutte iniziative che tardano a dare risultati. Il padre della ragazza uccisa a sua volta invoca una maggiore azione da parte del governo e punizioni esemplari per chi si macchia di simili reati. In Francia si è conclusa un'insolita battaglia legale. On on y croyait, on se battre. C'était important de mener ce combat parce que, voilà, je m'en voulais peut-être. Le voci che stiamo ascoltando sono di una madre e della figlia, che però non è la figlia biologica. Il caso infatti risale a vent'anni fa quando, in una clinica privata di Nizza, uno scambio di neonati in culla portò due ignare coppie a crescere l'una la figlia dell'altra. Le due famiglie hanno portato la vicenda davanti a un tribunale. Ieri hanno visto riconosciuto. Il torto subito un riconoscimento accompagnato da un sostanzioso indennizzo da 1.088.000 euro. Passiamo adesso a parlare di un evento molto sentito da milioni di persone, cioè il cosiddetto capodanno cinese. Buongiorno al corrispondente Rai da Pechino, Claudio Pagliara.
0: Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno Claudio. In, in realtà si chiama festa di primavera, giusto? Ma perché festa di primavera? È una cosa che visto la qua un po' incuriosisce. Insomma, visto che la primavera è lontana?
0: <ride> sì, Cianque è il termine in mandarino, ovvero proprio così: festa di primavera, perché in realtà, proprio oggi. Oggi, secondo il calendario che è un misto di calendario lunare e solare, la Cina entra nella primavera, a dire il vero la giornata... Oggi qui a Pechino è veramente molto bella, assolata, ma la temperatura stamattina era di meno, 2 gradi. Forse il calendario, il nostro calendario solare è un pochino più, <ride> più attento a Più adeguato piccola...
1: da questo <ride> punto di <ride> vista, certamente. Senti, è tradizionalmente questo un periodo nel quale la Cina, in Cina si assistono a delle vere e proprie transumanze, possiamo dire. Si muovono milioni e milioni di persone.
0: Il, beh, eh, milioni, noi siamo abituati a, ai numeri italiani, in realtà si muovono centinaia di milioni di persone. Questo è il paese dei grandi numeri, essendo anche il paese più popoloso eh, della Terra. E dunque eh, vi do qualche cifra sperando di non annoiare i radioascoltatori perché so, è veramente da mal di testa. Eh, in questo periodo di vacanza, il Capodanno, perché poi è okay, il Capodanno cinese, parliamo, eh, cadrà il 19 febbraio e oggi il movimento comincia a raggiungere il suo picco ma sono previsti 2 miliardi e 800 mila spostamenti, singoli viaggi, quindi veramente numeri incredibili basti pensare che eh, le ferrovie dello Stato, una vera e propria manna, devo dire, il capodanno cinese hanno eh, già venduto 267, milioni, scusate, 267 sì, milioni di biglietti, mentre le compagnie aeree ne hanno venduti solo, si fa per dire, 50 milioni, in sostanza non c'è nessun altro in tempi moderni movimento umano così concentrato in due settimane e la Cina ne è protagonista, cadono davvero cose stupefacenti stamattina eh, sono andato alla stazione centrale di Pechino eh, sembrava un enorme grande mercato con volti eh, di eh, contadini che tornavano nei loro villaggi venuti negli ultimi 10, 15, 20 anni nella grande metropoli a cercare eh, come dire, un lavoro eh, migliore più meglio remunerato e anche invece eh, la giovane generazione quella dei 20, 30 anni che eh, ha sfondato eh, che ha i genitori contadini e Si vede da come ti abbiglia alla moda, molto trendy eh, che hanno trovato degli ottimi lavori qui nella Pechino. Tutti uniti eh, nel prendere ormai il treno super veloce: si viaggia sulle, sugli, sulle, sulle strade ferrate cinesi, si viaggia tranquillamente. per... eh, Migliaia di chilometri a 300 chilometri all'ora per tornare in villaggi che sono distanti anche 2.000-3.000 chilometri dalla capitale. Questo movimento vedrà eh, proprio in questo fine settimana il suo picco massimo, comprese ovviamente come potete immaginare sulle autostrade, sugli snodi delle code colossali. Mai viste neppure nei ferragosti di una volta in Italia. Ecco,
1: diciamo che quando noi usiamo in Italia in quei periodi appunto il termine esodo, insomma fa un po' sorridere di fronte a queste cifre davvero impressionanti che ci ha snocciolato Claudio Pagliara da Pechino, che ringrazio di essere stato con noi stamani.